0: Merhaba Büyük Fotoğraf izleyicileri. Bu hafta Ankara'daki hava muhalefeti nedeniyle programı stüdyodan yapamıyoruz. Daimi konuk Sayın Aydın Sezer'le beraber bugün en çok konuşulan konulardan birini ele alacağız. Türkiye'nin doğal gaz sorunu ve geçen hafta İran'dan başlayan doğal gaz kesintisinin bu hafta nasıl iz olacağını konuşacağız. Öncelikle en çok merak edilen soruyla başlayayım Aydın Bey. Bu kesintinin tek sebebi İran mı yoksa başka sebeplerden var gerisinde. Çünkü bir yandan 2020'de 48 milyar metre küpüklü doğal gaz Tüketimimiz varken geçen sene 60 milyar metre küpe çıktı. Dolayısıyla giderek artan bir doğalgaz talebimiz de var. Bunu tek kaynak olarak İran'dan mı karşılıyoruz ve bu kesintinin tek sebebi İran mı? Bunu öğrenerek programa başlayabiliriz.
1: Öncelikle iyi yayınlar. Hayır, tek neden İran değil. Tek cümleyle cevap vermek gerekirse biriken bazı sorunlar var. İran sadece bardağı taşıran son damla oldu. Ama bizim yaşadığımız sorunları bir dış nedene ya da dış etkene bağlamak gibi bir özelliğimiz olduğu için İran gazı kesti böyle oldu gibisinden bir açıklamayla kendi sorumluluklarımızı ya da hatalarımızın üzerine ne yazık ki örtbas etme çabamız ortaya çıkıyor. Kesinlikle tek neden İran değil ama nedenlerden bir tanesi. Ama asıl neden değil. Onu başlangıç sorunuza cevap olarak net olarak söyleyebilirim. Peki bu
0: konuda herkes aslında enerji uzmanı kesiliyor. Özellikle kış aylarında böyle kesintiler olduğunda. karşıma gerçek bir enerji uzmanı bulduğum için sormak isterim. Türkiye'nin kaç tane doğalgaz sağladığı hat var? Enerji habı olmak ne demek? Koridorlar nelerdir? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi e, Meynek Hanım elbette e, yalnız e, bir hususu belirtmem gerekiyor. Türkiye'de boru hatlarıyla gelen doğalgaz anlamında eğer konuya yaklaşacak olursak sadece 3 ülkeden doğalgaz ithalatı yapıyoruz. Bunlar Rusya, Azerbaycan ve İran. E, elbette tek kaynak e, boru hattıyla gelen doğalgaz değil ama boru hatlarından bahsediyorsak 3 ülke e, var. Bu üç ülkeden de toplam beş hat var. İki tane Rusya'dan, Türk akım ve mavi akım. İki tane Azerbaycan'dan, bir tanesi eski klasik sınırda teslim alıp BOTAŞ'ın milli hatlarıyla dağıtımını yaptığımız, Şahdeniz bir anlaşmasını yaptığımız bir anlaşma ya da güzergah. Diğeri TAHAP, son yıllarda devreye giren TAHAP. Diğer bir hat da İran'dan gelen hat. Yani 3 ülke 5 hat. Şimdi buradaki e, temel e, sorunlardan bir tanesi biz e, Türkiye'nin boru hatlarıyla uzun vadeli anlaşmalar yapma öyküsünü, hikayesini son 20 yılda ne yazık ki çeşitlendirektik. Ya yani bir defa bunu net olarak ifade edelim. Mevcut ülkelerden aldığımız doğalgaz hep AKP öncesi dönemlerde temeli atılan e, boru hatları ve e, yapılan anlaşmalar. Şimdi denebilir ki işte bu dönemde Türk akım yapıldı. Evet Türk akım yapıldı ama bu yeni bir güzergah değil. Rusya'dan Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen Batı hattını ikame edecek bir hat. Dolayısıyla e, hat değişikliği söz konusu tabi cüzi bir miktar e, kapasitede değişti. 14 milyar metreküp gaz ithal edebiliyorduk Batı hattından, Bulgaristan üzerinden gelenden. Şimdi Türk akımdan 15.75 milyar metreküp ithal edebiliyoruz. Edebilecek kit. Yani sadece artış 1.75. Azerbaycan'a gelince, Azerbaycan'da zaten bizim 2000'li yıllarda başlayan işbirliğimizle 6.6 milyar metreküp gaz ithal ediyorduk. Bunu geçtiğimiz yıl bahar aylarında sona eren Şah Deniz bir anlaşması yerine taraftan almaya başladık. Yani ilave bir artış perspektifi öngörülmedi. ise zaten daha önceki 20 yıl önceki İran. Dolayısıyla öncelikle kamuoyunda yeni hatlar yapılıp yapılmadığı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıralım. Ama buna mukabil AKB'nin çok da övündüğü, işte biz iktidara gelmeden önce şu kadar ile doğalgaz gidiyordu, bizim dönemimizde bu kadar ile gidiyor, bunları biz götürdük derken doğalgaz arzında temel arz güvenliğini sağlayan boru hatlarıyla ilgili miktar artışına yönelik bir adım atılamadı. Öncelikle bunun net olarak altını çizelim çünkü bu bugün yaşadığımız sorunlardan sorunların nedenlerinden en önemlisi. Muhtemelen en önemlisi. Bunun yerine elenciyle ya da spot alımlarla e, gaz ağrıtmaya çalıştık. Ama bu da tabii ki mevsime, şartlara, fiyatlara göre değişkenlik arz ettiği için uzun vadeli boru hatlarıyla yapılan anlaşmalardaki arz güvenliğini sağlamaktan e, uzak e, kaldı. Burada TANAP'la ilgili özel bir vurgu yapmak istiyorum. TANAP projesi Avrupa'nın gaz ihtiyacını da düşünerek dizayn edilmiş bir proje. Tıpkı Türk Akım 2'nin de Avrupa'yı düşünerek dizayn edildiği gibi. Yani biz Türkiye'de kendi gaz arzımızı, kendi gaz derdimizi bir tarafa bırakıp nedense uzun süreden beri ta 2000'lerin başından beri Avrupa'nın derdiyle dertleniyoruz. Yani Avrupa'nın e, gaz arzındaki çeşitlilik konusu bizi her zaman geliyor. Yani Avrupa'nın derdi bizi yine bu defada gerdi ne yazık ki. Dolayısıyla öyle enteresan bir ülkeyiz ki stratejik önemi haiz coğrafyamızda Rusya'dan ya da Azerbaycan'dan gelen gazın Avrupa'ya gitmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ama e, TANAP örneğinde olduğu gibi sadece Türkiye'yi boydan boya geçen, e, üstelik Türkiye'yi koridor yapan ki tanımını vereceğim bir hatla sadece gazı izliyoruz. Eskişehir'e kadar da Doğanoğlu'dan Eskişehir'e kadar da bir çıkış noktası olmadığı için bunun sıkıntısını şimdi kesintilerle Karşılıyoruz. Koridor tanımını e, izleyicilerimiz açısından vermek gerekiyor. Koridor bir ülkedeki e, boru hattının, mülkiyetinin de başkalarına ait olan bir boru hattının satıcısıyla alıcısı arasındaki anlaşmaya da müdahil olmaksızın topraklarımızın üzerinden geçmesi esprisidir. Bu Türkiye'yi koridor yapar. Tanaklı zaten %60'ı Azerbaycan'ın, %10'u BP'nin, %30'u da Türkiye'nin olan, tüm mülketi de bize ait olmayan bir hak var. Bir de karıştırılan bir başka konsept var. O da transit ülke olma özelliği. Transit ülkede de yine tıpkı koridordaki gibi satıcı ile alıcı kendi arasında anlaşma yapıyor. Ama aradaki taşımayı biz kendi milli haklarımızla yapıyoruz. Örneğin Ukrayna gibi eskiden Türkiye'ye gelen Rus gazının Ukrayna üzerinden geçiyor olması gibi tabii hem TANAP hem Türk Akım 2 bağlamında Avrupa'ya giden gaz, e, hatlar Türkiye'nin 20 yıllık özlemi olan merkez ülke, hap ülke olma özelliğini de maalesef olumsuz olarak etkiledi. Yani biz e, bu enerjinin e, alımından satımından da sorumlu olan bunun bir pazar haline getirmiş, buna göre piyasa mekanizmalarını oluşturmuş bir hap olamadık. Olamama temel nedenimiz bizim kendi yanlış perspektifimiz.
0: Ee, siz tanım konusunda Tabii. çok eleştirel e, yorumlar da yapmışsınız geçmişte. Hatta medyaskopta e, yanlış hatırlamıyorsam e, Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgazı Türkiye tarafından subansi eden çok hatalı bir proje olarak nitelendirmiştiniz. Anladığım kadarıyla TANAP e, Türkiye enerji hap olarak değil enerji koridoru haline getiriyor e, Doğru mu anlamışsın?
1: Kesinlikle doğru anladınız. E, TANAP e, büyük bir hataydı. Öncelikle onun altını çizelim. Neden diye sorulacak olursa biz zaten Azerbaycan gazını çok uygun şartlarla, Zaten bir de ihracat boyutu da vardı biliyorsunuz. Biz İran Azerbaycan'dan gelen kazın küçük bir miktarını Yunanistan'a da ihraç edebilen bir ülkeydik. Biz sınırda teslim alıp kendi milli hatlarımızla taşıyıp Doğu'yu özellikle İran kesintisine karşı gazız, gazsız bırakmama opsiyonumuz elimizdeyken biz TANAP'la Eskişehir'e kadar çıkış noktası vermeden Türkiye'nin e, enerji ihtiyacını bir defa öncelikle riske attık, arzı riske attık. İkincisi Şahdeniz gaz sahaları bir ya da iki ya da hepsi zaten çok zengin sahalar değil. Avrupa'ya giden miktarı ki 10 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Bunun gitmesini de engelleyebilirdik. Bu gazın Türkiye'de kalmasını da sağlayabilirdik. Her ne kadar e, Şahdeniz 2'de Türkiye üçüncü büyük ortak olsa da yani kendimizin ortak olduğu gazın Avrupa'ya gitmesinin önünü açan son derece stratejik anlamda Hatalı bir projeye sadece Türkiye'deki inşaat faaliyetlerinin ekonomik boyutu, ekonomik portesi bağlamında e, onay verdik. E, çok büyük bir hataydı. Zaten bu hatanın, bunun bir hata olduğu daha bir yıl geçmeden ortaya çıktığı için biz şimdi Tanapa ilaveten Azerbaycan'dan eski düzende, eski ben aldığımız gibi sınırda teslim alıp BOTAŞ'ın milli hatlarıyla dağıtılmak üzere yeni gaz alım anlaşmaları yapıyoruz. Ama fiyat İtalya hat fiyatı. Çünkü BP ve Rusya Şahdeniz 2'de ikinci büyük ortak da Rusya'dır bu arada. ya yani Bunu da hatırda tutmamız gerekiyor. Bunlar İtalya'ya satacakları gazı Türkiye'ye verdikleri için İtalya fiyatı çekiyorlar Türkiye'ye. Dolayısıyla kendi kendisine zaten bir yıl içerisinde hatalı olduğunu ispatlayan bir proje oldu TANAP ne yazık ki. Yani ben kendi gazımızı Avrupa'ya satmanın derdine düştük. Açık ben söylemek gerekirse. Yani kaçta
0: mı Peki, Şu anda bir fırsat var mı tekrar enerji
1: hava haline gelmemiz için? Şimdi TANAP'ın devamı İtalya'ya kadar tamamlandı. Hatta enerji akışı da başladı. Bu tabii ki TANAP projesinin aslında Menekşen Hanım arka planına baktığımız zaman burada başka bir e, boyut ortaya çıkıyor. Bu da son derece e, Türkiye açısından, Türkiye'nin milli menfaatleri açısından olumsuz koşullar yaratan, yaratan bir boyut. Türkiye tartışmalı da olsa bir Nabucu projesi dizayni peşindeydi. Nabucu projesi gündeme geldiği zaman e, imza töreninde Sayın Aliyev yoktu. Çünkü o dönem Türkiye-Azerbaycan er, ilişkileri son derece gergindi. Armenistan'la imzalanan Protokoller bağlamında. Biz Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan başbakanlarıyla bu projeyi Türkiye'de imzalarken bu projeyle sadece Azerbaycan değil İran gazı, Kuzey Irak'tan gelecek gaz hatta İsmet'ten gelen Arap Parkline gelecek olan gazın da Avrupa'ya taşınmasının hesabını yapıyorduk. O zamanki ilişkilerin gerginliği Azerbaycan'la Sayın Aliyevi BP ile TANAP projesini geliştirme noktasına koydu. Türkiye Nabucu'nu gerçekleşmeyeceğini anladığı zaman TANAP'ı sanki bir e, genel anlamda bir e, Nabucu'yu e, ikame edecek proje gibi düşündü. Ama hat sadece Azerbaycan'a ve BiP'ye ya da Şahdeniz 2 ortaklarına e, özgü bir hat haline geldi. Dolayısıyla Arap pipeline'da, Arap boru hattı'da bu bağlamda bir anlamda atıl kaldı. Atıl kaldı derken, tabii burada bizim Suriye politikamızdır bunun nedeni biliyorsunuz. Arap boru hattı 2003'ten beri temeli atılan, çalıştırılan, Suriye'nin Homs kentine kadar gelmiş, Homs'tan da Kilise kadar bağlanması beklenen, 2009'da Kilis Halep arasında tamamlanmış, 60 kilometrelik. Bir doğalgaz boru hattıydı. Yani Homs'la e, Halep arası hariç tamamlanmış bir hattı. Bir Irak vardı. Da... Efendim?
0: Bir Irak hattı vardı. İki hatta şu anda aslında e, alternatif
1: olarak bekliyor bizim. Evet, Irak hattı da çalışmadı. Kuzey Irak'tan gelecek doğal gaz hattı da çalışmadı. Dolayısıyla bizim Suriye politikamızın Doğu Akdeniz e, gazının Türkiye'ye, gerekirse Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması yönünde e, ortaya çıkan engellerden bir tanesi oldu. Bu arada Suriye'nin e, Banyas kentinden Kıbrıs'a da bir boru hattı düşünülüyordu. Bu Arap Parkline'nin iki tane kolu var. Bir tanesi İsrail Ürdün, diğeri Lübnan, e, Homs, Suriye. Üçüncüsü de e, yine Suriye. E, kıbus olacaktı. Dolayısıyla biz başından beri Doğu Akdeniz gazının zaten tam olarak ortasındaydık. Yani İsmet projesinin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu Arap parklarının Suriye iş savaşı yüzünden çalışmıyor olmasıydı. Allah'tan oradan dönüldü. Dolayısıyla Türkiye bahsettiğiniz üzere hem Irak'tan hem Mısır'dan gelecek gazla, İran, Şah Deniz gazıyla ve özellikle Türk akımıyla Gerçekten harika bir hap olacak potansiyeli haizi. Biz bunu maalesef e, bertaraf ettik. E, kendi ayağımıza kurşunlar sıkarak birçok konuda olduğu gibi burada da e, bu hattı e, görmezden geldik. Bugün gelinen noktada bugün için söylüyorum İran'dan gelen gaz Türkiye'nin toplam ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Boru hatları bağlamında bakarsanız bu oran yükselir. %20'lere kadar çıkar ama genel anlamda %9-9,5 mertebesinde. Dolayısıyla öyle bir ülke düşünün ki yoğun kış ortamına yine sizin belirttiğiniz üzere artan talebe uygun olarak kış şartlarına sıfır stokla neredeyse sıfır stokla ucu ucuna bir arz talep dengesiyle giriyor. E burada tabii tek halka, İran halkası bozulduğu zaman da sistem tamamen dağılıyor. Dolayısıyla kısa vadede yapılması gereken bir şey. Bunu espri olarak yapmıyorum. Yani yönetim tarzımıza da espri olarak söylemiyorum, yönetim tarzına da uygun olarak söylüyorum. Bizim havaların iyi gitmesiyle ilgili bir hava duasına çıkmamız gerekiyor. Bunun dışında bu e, gaz kesintilerinin devam etmesi, kış şartlarının devam etmesi durumunda yarın İran gaz sağlamaya devam etse bile e, emin olun e, ucu ucuna e, arstalet dengesini sağlıyor olmamızın riskini her zaman üzerimizde taşıyacağız. E, Türkiye e, en büyük yanlışı da kanımca 2019'dan bugüne kadar Rusya'yla e, Türk Akım bir anlaşmasını tamamlayamamakla yaptı. Burada bazı gerekçeler öne sürülebilir ama bu atıl kaldı. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Yeni yılda biz e, Türkiye için özel olarak doğanmış Türk Akım birden Rusya'dan spot fiyatlarla e, doğal gaz alan bir ülkeyiz. Ama tabii eninde sonunda konuşmaya geliyor. En pahalı doğalgaz, olmayan doğalgazdır. Dolayısıyla bununla yüzleşiyoruz. Bu son 20 yılın enerji politikalarındaki hatalarının hatalarının sadece bir sonucu yakın bir gelecekte de gerekli önlemler alınmazsa korkarım daha da büyüyerek devam edecek.
0: Bu Mesut Yılmaz'ın sözüydü galiba
1: de yani, değil mi? Evet, evet. Çünkü yani Türkiye'de evet bunu hatırlattığınız iyi oldu. Türkiye'de mavi akım anlaşması yapıldığı zaman gerek medyanın gerekse AKP'nin ilk yıllarında nasıl saldırılar olduğunu biliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Boteş bürokratlarının yüce divanda yargılandıklarını biliyoruz. Sadece şunu hatırda tutmak gerekiyor. Bu son 20 senede mavi akımda olmasaydı yani 16 milyar metre küplük gaz girişi de olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Yazın yanmaktan, kışın donmaktan kurtulamayan bir ülke olurduk. En başta da AKP'nin ama her Türk vatandaşının mavi akımı gerçekleştiren siyasilere ve bürokratlara özellikle bugün bir teşekkür borcu var. Bunu net olarak ifade etmek gerekiyor. Ama yeterli olmadı. Mavi akımı dizayn eden siyasi kiasilere ve bürokratlara da şöyle bir eleştiri yöneltmek mümkün. Neden bu kadar küçük kapasitede bir boru hattı tesis edilmesine ayak oldunuz? Neden daha büyük düşünemediniz?
0: Yani bir açıdan aslında her kriz bir fırsat doğurur. Belki bu ilan kesintisinden sonra Arap doğalgaz boru hattı konusunda belki diplomatik faaliyetlerimiz olur. Veya elence depolama önemli bir şey. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bu doğalgaz kesintilerinde de Sanırım şu an depolanan e, karada ve yüzer enerji e, depolarımız var. Onlar daha aktif hale getirilebilir mi? E, i̇şte kompansiyeler mi daha doğrusu?
1: Şimdi e, birinci bölüm Arap Borat Arap ile ilgili bizim Suriye politikamızın Suriye ile barışın bir an önce sağlanması neden gerekiyor? sorularından bir tanesinin cevabı da bu. Çünkü Halep kilis arası hat döşenmiş durumda. 63 kilometre hat var. Kısa bir sürede bakımla tekrar hizmete alınabilecek düzeyde. Zaten savaş sonrası homs Halep arasında tamamlanacak. Dolayısıyla Doğu Akdeniz gazının ki bu boru hattına İsrail ve veya Kıbrıs dahi arzda bulunabilir. Bunun sağlanması Türkiye için ee, önemli bir girdi olacak. Kapasitesi ee, neydi Aylak Bey o
0: doğalgaz boru hattının?
1: Şimdi e, Menekşe Hanım yani, tamam, doğru, doğal buyur, gaz, doğru hatta,
0: kapasitesi
1: bu da Dora Hattı'nın başlangıç aşaması e, kara, e, Akdeniz kıyısındaki Mısır'ın Eleriş kasabasından güneydeki Sina'nın güneydeki Akaba'ya kadar giden bir e, ya tersine giden bir hatla Akebe'den sonra Ürdün üzerinden Suriye'ye gelen bir hat. E, Mısır'daki hattın kapasitesi 10 milyar metreküp yıl olarak planlanmış. Ve bu zaten 2003'ten itibaren döşenmiş faal olarak bulunan bir hat. Dolayısıyla oradan Türkiye ve Ürdün'e kadar gelen hat, Gerek duyulduğu zaman kapasitenin hemen kolayca artırabileceği adımların atılması da mümkün. Çünkü Doğu Akdeniz gazı boru hattıyla Türkiye'ye ulaştıran bir projeydi bu. Yani deniz geçişleri bir tarafa, İsrail-Türkiye arasında doğrudan deniz bağlantısı olur mu olmaz mı? Türkiye-İsrail işleri nedir ne değildir? Bunlar ayrı tartışmalar. Bu da bir alternatif olabilir ama orada bir hat var. Ve tekrar ediyorum Halep-Kilis arası da tamamlanmış bir hat var. Dolayısıyla burada Suriye ile neden barışılması gerektiğinin temel gerekçelerinden bir tanesi de bu. Yani her konuyu Suriye'ye bağlam bağlamak gibi bir durumda kalıyoruz ama şunu da unutmayalım. Ee, Ürdün-Suriye arasındaki hattı Ruslar inşaatı. Stratran gaz inşaatı. Gazprom'un e, alt kuruluşu. Dolayısıyla burada böyle birilerinin birileriyle rekabeti gibi bir boyuta da takılmamamız gerekiyor. Türkiye'de özellikle enerji konularına e, vakıf olmadığı halde enerji uzmanı kesilen insanlar enerjiyi ülkeler üzerinden okuyorlar. Halbuki bunu firmalar üzerinden okumak gerekiyor. Yani bugün atıyorum Azerbaycan gazı bahsediyorsanız %30'u BP'nin, İngilizlerin olduğu bir gazdan, %25'ü Rusların olduğu bir gazdan bahsediyoruz. Yani bu oyun başka bir oyun. İkinci konu LNG konusu Türkiye'de yaklaşık 20-25 yıldır gündemde olan bir konu. Fakat enerji LNG fiyatlarındaki istikrarsızlıklar şöyle örnek vereyim. Geçen sene 100 dolardı, bu sene 1300 dolar. Yani Buna göre, buna ayarlayarak, buna göre e, ar, e, arz güvenliğini sağlama yoluna gitmeniz e, söz konusu olamaz. Ama bu bir alternatif midir? Evet. Ucuz olduğu zaman alınmalı mıdır? Evet. Türkiye zaten bu konuda da, elenci konusunda biri, o kadar doğru adım atmış bir ülke ki, 88'den itibaren Cezayir ve Nijerya ile yaptığı anlaşmalarla, elenciyi bile uzun vadeli anlaşmalarla, Türkiye'ye getirmeyi başarmış bir ülke. Bugün spot piyasada LNG 1200-1300 dolarlar mertebesindeyken biz Cezayir'den 305-330 dolar mertebesinde LNG alabilmiş bir ülkeyiz. Depolama elbette çok önemli. Bir ülkenin genel ihtiyacının ne kadarının depoda hazır emrah madde, tutulması gerekir? Gerçi hazır tutulması ayrı. LNG'yi yeniden üretim LNG'den doğalgaza dönüşümü de ne kadar günlük üretilme, üretebilme kapasitemiz var. O da ayrı bir konu ama bu yetersiz. Hala yetersiz. Ee, Türkiye'nin tesis beş... değil
0: mi Aydın Bey?
1: Tuzgörü, evet, Tuzgörü. En eskisi ve en e, uzun süreden beri hatta 90'ların ların ortalarında Ruslarla iş bile yapmak konusunda protokoller imzalandığımız yer e, Tuşgölü. İşte LNG pardon doğal gaz depoları işte böyle durumlarda devreye girerek kısa da olsa o 3-5 günlük kesintilerin önüne geçilmesini e, sağlayan bir boyut. Şu Üzgue, bu sene pardon. Peki şu
0: anda kullanılabilecek mi İran kesintisinden sonra?
1: Kullanamadığımız için tüm sanayinin elektriğini kesmek gibi vahim bir uygulamaya geçtik. Bu Türkiye tarihinde de ilk oluyor. Şimdi elektrik kesintileri de başlıyor. Yani sanayinin tümünde aynı perspektifle yüzde kırklık bir kesintiye gidiyor olmak ki sanayinin dökümüyle ya da sanayi envanterinin de çıkartılma, çıkartılmadığı anlaşılıyor burada. Son derece yanlış. Prosesleri durduramayacak fabrikalardan. %40'lı kesinti istemek abesle iştigal. Dolayısıyla yani sayılı günlerde kesilme yoluna gidilse mantıklı değil ama daha iyi olurdu demek noktasına getiriyorum. Yani dediğim gibi gerçekten bir hava durumu ile ilgili duaya çıkılması gerekiyor bir an önce. Bu sayede belki havalar düzelir, konut talebindeki düşüşü de bu yolda sağlayabiliriz.
0: Çünkü anladığım kadarıyla bir kesintiler bir noktadan sonra hanelere de yansıyacak, konut, elektrik kullanımı da yansıyacak. Bir de önemli olan cam, seramik, ilaç sektörü çok etkilenecekmiş ve kesintilerde böyle bir ayrışmaya girmemesi çok büyük tepki yaratıyor. Size
1: çok bu iyi bir soru. Bu konuda bugün birazdan gazete duvarda değerli enerji uzmanı Ali Arif Aktürk'ün ne yapılmalıyla ilgili. Bir önerisi, bir çağrısı, bir manifestosu yayına girecek. Birkaç saat içinde o da yayında olacak. Bizim programımızla o yazıyı birlikte değerlendirildiğinde tam olarak manzaraya hakim olunacak diye düşünüyorum. Arif Bey bu arada Botaş eski doğalgaz daire başkanı.
0: Çok teşekkürler Aydın Bey. Birçok konuyu ele aldık ama hepsi birbirine bağlantılı ve çok zorlu bir haftaya giriyoruz. Özellikle sanayiciler açısından birçok ocak kapatılacak anladığım kadarıyla bu elektrik ve doğalgaz akışı olmadığı için hepsine güç diliyoruz yani bu ortamda sizde böyle kesintiler bir daha yaşanırsa yapılabilecekler konusunda çok önemli yol haritası çizme çok teşekkürler bir dahaki programda görüşmek üzere